0: Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadon tuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitakseen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on Ilmastoviisaita. Tervetuloa kuuntelemaan ProAkren omaa podcastia. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa keskustelemme metsistä ja metsien roolista maatilojen ilmastotyössä. Kanssani täällä studiossa on Raija Laiho, tutkimusprofessori Luonnonvarakeskukselta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Ilari Sundberg, maanviljelijä ja metsänomistaja Mäntsälästä. Tervetuloa. Kiitos. Raija, mitä toimenkuvaansi kuuluu Luonnonvarakeskuksella?
1: No, mä olen erikoistunut suo, soihin ja suometsiin ja yritän siellä suunnitella ja so, saada toteutukseen erilaisia suometsiin liittyviä tutkimushankkeita. Ja sitten, sitten tuota, myöskin katsoa, että tuotetaan sellaista hyödyllistä tietoa, jota saadaan vietyä käytäntöön.
0: Kiitos. Ennen sitten tuota, Ilari, minkälainen maatila sulla on ja minkälainen metsänomistaja sinä olet?
2: Kasvunviljelytila. <köhön> Siinä olisi ollut heinän siemenviljelyksiä kaveriksi ja härkävakuherne, rypsi, rapsi. Nyt puutarhatuotteet jossain määrin ja metsäpuolella, niin metsätaitokilpailu aikoinaan kierrelly ja pyrin tekemään mettänhoitotyöt itse, mikäli mahdollista ja tosiaan pitämään meitä kasvussa kunnossa.
0: Raja, äh... Mitä muutoksia on tullut metsiin jotain ilmastonmuutoksen vaikutuksesta?
1: No, yksi asia, mikä todennäköisesti näkyy jo metsissä tällä hetkellä, on se ilmastonmuutokseen liittyvä hyvä seurausvaikutus metsät, metsien ja metsätalouden kannalta, eli kasvun lisääntyminen. Kun kasvukausi pitenee, lämpötilat kohoavat, niin metsien kasvu paranee, jos ei sitten sitä rajoita kuivuus tai, tai joku ravinnepuutos. Samoin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden lisääntyminen toimii vähän niin kuin eli sekin voi parantaa kasvien kasvua. Mutta ei siitä tosiaan pelkkiä hyviä seurausvaikutuksia ole, vaan, vaan monenlaiset tuhoriskitkin lisääntyy. Nythän kahden kuivan kesän jälkeen kuivuus on jo monin paikoin haitannut kasvien ja myöskin puiden kasvua – Samoin hyönteistuhot saattaa lisääntyä, että nythän myöskin on nähty jo, että kirjanpaina ja tykkää lämpimästä. Eli, eli meillä jo olevat hyönteistuholaiset saattaa tai niiden tuhot saattaa pahentua lämmetessä ja samoin meille voi sitten levitä uusia tuholaisia sellaisia, jotka aikaisemmin ei ole täällä pärjänneet kylmän ilmaston takia. Mm. Nythän meillä on tavallaan ollut tässä kaksi sellaista kuivaa ja kuumaa
0: vuotta, että ne niinkönteisetkin siellä metsässä oli sääntynyt, eikä pelkästään niinköllä. Entä sitten, kun puhuit siitä, että, että ilmasto lämpenee ja puut kasvaa tietysti nopeammin, niin miten se sitten vaikuttaa niinku puutavaran lujuuteen esimerkiksi? Koska nythän tämä äh, skandinaavinen puu ja suomalainen puu on hyvin arvostettu sen takia, että se on niin kauhean lujaa.
1: No, periaatteessa kasvunopeus vaikuttaa siihen puun ominaisuuksiin, mutta tuota, kyllähän meillä edelleenkin siinä puuston vuosittaisessa kasvussa on aika paljon vaihtelua sääoloista, kunkin vuoden sääoloista riippuen ja kasvupaikasta riippuen, että, että ajattelisin, että kyllä se tässä lähitulevaisuudessa vielä uppoaa se, se vaikutus ikään kuin sinne normaalin kasvuvaihtelun piiriin.
0: Mm. No miten sitten metsien hiilinieluja ja varastoja voidaan ylläpitää? Ja missä vaiheessa puun kasvua hiilen sidonta on kaikista niin kuin voimakkainta?
1: Joo, ensin oikeastaan haluan sanoa sen, että on tosiaan tärkeää puhua sekä hiilinieluista että hiilivarastoista. Tämä julkinen keskustelu on vähän liikaakin keskittynyt pelkkiin hiilin, hiilinieluihin. Koska nyt mä en ihan hirveästi kärjistä, jos mä sanon, että, että hiilinieluista ei ole oikeastaan mitään hyötyä, jos, jos ne ei johda, johda niin kuin hiilivaraston mm. kasvamiseen. Hiilinieluhan on suoraan verrannollinen siihen puuston kasvunopeuteen. Eli kun nämä hiilinielu- ja hiilivarasto termit menee tosi usein arkipuheessa sekaisin, niin itse asiassa just metsänomistajien on helppo kehittää itselleen hyvä muistisääntö siitä, että miten erotetaan nielu ja varasto. Eli nielu on se ikään kuin se puuston kasvu ja varasto on se puuston määrä. Ja puuston kasvu on nopeinta silloin, kun se on suhteellisen nuorta. Eli eli se kasvun huippu tulee vastaan paljon aikaisemmin kuin se puuston määrän, eli eli hiilivaraston huippu. Eli lyhyesti sanottuna siis nuoret metsästä kasvaa nopeiten ja ja sitovat hiiltä nopeiten, kun taas sitten kookkaassa metsässä on se suuri hiilivarasto, jossa se hiili on pysynyt ja pysyy poissa ilmakehästä, kunnes se puu sitten lahoaa tai tai poltetaan. Jos me ajatellaan ihan pelkkiä hiilinieluja ja hiilivarastoja, niin kyllä se silloin on niin, että, että ensinnäkin semmoinen Tärkeä perussääntö on, että pidetään metsät metsinä. Metsien raivaaminen mihin tahansa muuhun käyttöön on sekä hiilinielujen että hiilivarastojen näkökulmasta huono asia. Ja erityisen huono asia on on turvemaa metsien ja ylipäänsä turvemaiden raivaaminen. Nielu pysyy hyvänä silloin, kun huolehditaan siitä, että metsien kasvukunto pysyy hyvänä. Kun taas sitten hiilivarastot on tietysti sitä suuremmat, mitä järeämmäksi sen puuston annetaan kasvaa. Ja jos ajateltaisiin näitä hiilinielyjä ja hiilivarastoja ihan pelkästään ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta, niin kyllä silloin tilanne on se, että meidän pitäisi hakata puita mahdollisimman vähän. Ja hakata puut järeänä ja käyttää ne johonkin semmoiseen tarkoitukseen, missä se hiili pysyy siellä varastoituna, niin kuin vaikkapa puurakentamiseen. Mm. Mutta... Eihän me voida lopettaa elämää eikä, eikä metsätaloutta eikä, eikä maataloutta, niin silloin me törmätään sellaiseen dilemmaan, että, että mitä pienempi metsä metsän omistajalla on, sitä vaikeampi hänen on. Niin keskittyä tähän ilmastonmuutikin hillintään, jos hän oikeasti tarvitsee sieltä metsästä myös tuloa. Mm. Et mitä isompi metsäalue on, niin sitten pystyy suunnittelemaan niitä hakkuita niin, että, että sekä, sekä pidetään yllä hi, isoja hiilivarastoja – osassa metsäaluetta, os, osaa hakata niin, että tuetaan siellä sitten metsän nopeaa kasvua.
0: No entä sitten Raija, kun uusi metsälaki mahdollistaa sen, että, että metsää voidaan – tavallaan jatkuvasti kasvattaa, että sieltä poistetaan niitä yksittäisiä puita ja sinne jätetään. Että siellä on tavallaan niin kuin monenikäisiä puita siinä samassa puustossa. Niin mitä hyviä ja huonoja puolia siinä sun mielestä on?
1: Joo, tästä, tästä käytetään erilaisia termejä. Mä nyt itse päättänyt käyttää termiä jatkuva peitteinen metsänkasvatus. kasvatus. <hys> eli, eli ei tehdä koskaan sellaista päätehakkuuta, missä, missä suurin osa puustosta poistetaan – ja tämähän on niin mainiota, että nyt metsän omisteella on enemmän joustoa siinä, minkälaisia hakkuita hän metsiinsä suunnittelee. Näistä käydään aika paljon semmoista juupas-epäskeskustelua hyvin mustavalkoisesti. Mä itse näkisin, että, että juuri joustava suhtautuminen erilaisiin toimenpiteisiin, eri, eri tyyppisissä metsissä johtaa parhaaseen tulokseen. Ja oikeastaan niin hakkuiden osalta on yksi pääsääntö, joka sekä jatkuvapeitteeseen metsänkasvatukseen että sitten päätehakkuulliseen metsänkasvatukseen. Se, että mitä, mitä, mitä useammin ja mitä intensiivisemmin hakataan, sitä, sitä huonompi meillä on sekä hiilinielu että hiilivarasto. Koska tämä jatkuvapeitteestäkin voi tehdä hyvin eri, erilaisin tavoin, että on niin kuin muitakin... muitakin keinoja kuin poimintahakkuut ja myöskin poimintahakkuitakin voidaan tehdä hyvin erilaisella intensiteetillä. Joku mm-hmm. voi mennä sinne 10 vuoden välein ja, ja pudottaa sen jäljelle jäävän puuston määrän niin kuin hyvin pieneksi. Joku menee sinne ehkä 30 vuoden välein ja, ja, ja niin kuin mm-hmm. näillä on aika iso ero sitten siitä hiilinielun ja hiilivaraston – ja myöskin maahan menevien karikkeiden näkökulmasta, koska myöskin se maan hiilinielu ja hiilivarasto on, on asia, jota – Ehkä tarkastellaan vähän liian, liian harvoin ja, ja se on niin kuin myöskin tärkeä, tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Eli, eli mä sanoisin, että ei voida yksiselitteisesti sanoa, että jatkuvapeitteinen on niin kuin aina parempi. Se riippuu siitä, miten sitä, miten sitä toteutetaan.
0: No mitäs Ilari, onko sinulla jotain tästä jatkuvapeitteisestä jatkuva metsän kasvatuksesta niin ajatuksia tai mietteitä?
2: Sitäkin on kokeiltu. Siinä on tietyt haasteet, just niin kuin Raija mainitsi, niin asiat aika moninaisia ja aika herkästi tietenkin tämmöisenä hetkinen, kun ihminen siis kohtaa niin suuren haasteen, että se tulee vähän niinku kuin niin se kuvittelee siinä vaiheessa, että ratkaisuut on saatava heti, mutta kun me ei ymmärrä niin se pikkuhiljaa vasta tulee ja siinä voi hätiköityä, ratkaisu ei tulla tehty, mutta se sitten metsät itsessään ei niin pelkästään metsiä, vaan ne osatat meidän yhteiskuntasysteemiä. Ehdottomasti niin biomassa on se, joka auttaa sitä hiiltä ilmakehästä. Mutta sitten meidän pitäisi ymmärtää se, että <köhön> esimerkiksi Suomen kohdalla niin ylikulutuspäivä on siinä maaliskuun lopussa. Et jos nyt karkeistaan, niin meidän pitäisi tulla neljäsosa elintason toimeen. Tietysti se on jostain luopumista, mutta sitten jos me ajatellaan sitä, että ilmastonmuutos toteutuu kaikessa vakavuudessaan, niin todennäköisesti se on huonompi homma kuin, että me pikkuhiljaa saadaan tämä homma haltuun. <köhö> se vaatii muutoksia. Mutta sitten paitsi jatkuva kasvatus, niin maite, melkein vuoshan on innostunut kulotusta pitää mukana, että kaksi kohdetta nyt tässä kolmen vuoden sisällä ollaan tehty. Ne on ollut helppoja kohteet, että siinä on ollut peltoa ympärillä. Tuulen suunnat sopivasti mm-hmm. valittu ne on ollut, meitä sinne kiinni, mutta kuitenkin. Niin et, paitsi että me pohditaan ilmastonmuutosta, niin siihen liittyen niin sit myös luonnon monimuotoisuus, niin tarvitsisi ympäämään siihen.
1: Joo, tuosta olen samaa mieltä tuosta monimuotoisuusnäkökulmasta, että, että se on, on tärkeä, tärkeä pitää mukaan.
2: Joo, ja kaikkinen niin mitä ihminen tekee, niin se tietoisuus, ja miten kaikki asiat liittyy toisiin, niin siinä sitä meillä riittää haastetta. Mutta sitten jos me lukittaudutaan vanhoihin totuuksiin, niin me omaa niitä vanhoja totuuksia. Maailma muuttuu, meidän pitää muuttua sen mukana. Että ihminenhän tämän on aiheuttanut. Se on ihan todistettu juttu, että ilmastonmuutos on meneillään. Teemme meidän muutos olisi äänellä lämmit maapallolla ilman näitä kasvihuonekaasuja.
0: Ilari, miten näet metsät osana maatilujen ilmastotyötä?
2: No mä en ole omalta niin kuin tilaa sitä, että mikä on se koko hiilitilanne. Eli kun ympätään peltotoiminta tähän metsäpuoleen, mutta sitten peltopuolella niin pyrkinyt välttään kyntöön. Se ei sinänsä itse tarkoitus ole, mutta huomannut, että se on ihan mahdollista toimia siltä pohjalta. Ja sitten useampaa eri kasvien niin siinä on myös se, että... <köhön> kun tähän sään riittyy riskit, niin kun on useampi kasvi, niin se vähän niin ohittaa sitä mm. riskisyyttä. Ja sitten metsissä niin mulitel on se tilanne, että mä oon nyt viime vuosina hakannut liikaa. Ja se mun tilanteessa, niin se pääsen syy on se, että se kehitysluokka jakauma vinoutuu. Tällä hetkellä mä pyrin olemaan hakkaamatta. Sinänsä se on kätevää siitäkin syystä, että silloin mun on pakko – keskittyä siihen peltopuoleen, että sieltä tulee sitä tuloa. Ja se, että ne varttuneemmat mettät, mitä nyt on, niin se, että – mihin saakka niitä pystyy säästään, Tuleeko siihen joku kompensaatiovastine tai pystyykö mä hyödyntämään niitä jonkinmoisessa matkailukuviossa, mutta se nyt on hypoteettista pohdiskelua ehkä – nyt tällä tavoin sitten itse asiassa mulla on ne kurjuseet, että valtojen varten mä oon pyrkin erimoisia puita. Siinä on muutkin tekijät kuin pohdintaa, että katsotaan vähän sen tuulisuuden seikkoja ja sitten riistaa ja muitakin eliöitä. Ja jos raitapajua istuttaa, niin se on sitten pölyttäjille hyvä ruoka valkokäväisten. Mm.
0: Eli se on sellaista niin kuin myös? No juu, sitä mä olen
2: nyt vasta. Vähän tutustuneet, mikä siinä olisi ajatus, se on ehkä ilmiönä hienompi, mutta siis siihen suuntaan pystyy tekemään pieni askeleet – ja se, että jos siinä takaa jotain hyvää osoittautuu, niin miksipä ei.
0: Kerropa meille vielä tiivistetysti, mitä tarkoittaa akrometsätalous.
2: Eli jos sitä tehdään varsin järjestäytyneesti, niin siinä voi esimerkiksi laadettaisiin siten, että se pystyttäisiin ruiskuttaa väleissä 24 metri löysen ruiskuun. Sitten siinä on vaikka kolmen metrin kaista välissä. <köhön> jos saakas pitkälti, niin saisi olla niitä luonnon omia niittykasveja ja sitten siinä kaista lenkeiskin vaikka hedelmäpuita tai pähkinäpensaa, niin sieltä saataisiin tuotettua sitä syötävää osana tätä peltoviljelyä. ja peltoviljelyä. Tässä kokonaisuudessa niin se luonnon monimuotoisuus on runsaampi – ja osaltaan se mm. hyväslykys ehkä automaattisesti se tukee sitä. Esimerkiksi tautipaineen ja tuholaisten hallintaa. Ehdottomasti siitä tulee omat haasteensa, mutta onko ne voitettavissa. Sitten kun pistetään kuppiin se, että tällä yhdistelmällä mahdollisesti pystytään – tuottaa enemmän ruokaa pinta-aloyksikköön kohden verrattuna siihen, että – se sitten niin olisi joko tai. Ja mm. sitten nyt, jos sitä pohtii, koko markkinan kannalta että tulee enemmän ruokaa, niin okei, jos meillä on tälläkin hetkellä ylituotanto, niin jos se sitä ylituotantoa pahentaa, niin todennäköisesti se tuottaa, joka kykenee sillä yksiköllä tuottaa enemmän, niin se hyötyy siitä. Mm. Ja sitten jos se pystyy markkinoinnissaan niin tämän osuuttaan kuluttaja ja kuluttajavaamissa maksaa siitä, niin miksipä ei. Että niinku se on se, että niin sitä on turha karsastaa pelkästään sen takia. Mm.
0: Niin sä olit istuttanut sinne, ainakin sinne Uoman varten niitä ää, raitoja ja, ja niin sitten sä olit ottanut siinä myös huomioon sitä biodiversiteettia ja niitä kimalaisia. Kerrotko myös siitä vähän?
2: No pääasiassa puut, mitä maistutan, on ollut tervaleppä ja hieskoivu johtuen siis syy- siitä syystä, että ne on ollut helppo saada. Sitten jos verrataan nyt ja <köhö> rauduskoivu, niin rauduskoivu olisi parempi puuntuotannos, mutta siinä on vähän epäillyt sitä, että tuleeko se liikaa pellon vuolelle. ja Sitten kun sillä koivulla nyt ei ole tässä tapauksessa niin kauhean kiire ja kehittyy ja oletettavasti se – Jeskoivu nyt on parempi siinä savimaassa kasvamaan. Tässä nyt on havaittu jossakin eroja, että tervaleppä tulee toimeen paremmin siellä penkassa kuin Jeskoivu. Mutta sitten näiden ohella, aina kun johonkin avattuun ojan penkkaan pintaan <köhön> raidan taimin, niin mä oon pyrkinyt siirtämään sinne ojan varsille ja sitten myös havupuita siihen kokonaisuuteen. Tämä on vasta alkuvaiheessa, että saa nyt tähän, mitä se rupeaa sitten kehittymään. Ja olin nyt mukana tässä, tänä vuonna otettiin Suomessa Kimalaislaskentaa, niin se, että nämä luonnonpölyttäjät – automaattisesti hoitaa sen pölyttämisen, niin se tuntuu järkevämmältä siihen nähden jos ajattelee niitä – mehiläispesämääriä, mitä tarvittaisiin siihen, että saadaan tämä pölytyspalvelu toteutumaan. Ja sitten nämä <köhön> – Penkkojen puut, niin on tarkoitus sitten jossain määrin koituu tuota lahopuuksi sinne, niin jossa sitten kukkakärpäsen toukat elää. Kuulostaa mutkasel, mutta jos sä rupeat kokonaisuutta tukemaan etenkin, jos tämä homma kehittyy siihen torjuntaan, niin tai ruvetaan suhtautumaan niin Mutta aika näyttää, asiat kehittyy.
0: Entä sitten, jos mennään sinne ihan metsän puolelle ja – Metsätalouteen, niin olisitko siellä huomannut jo jotain sellaisia ää, ilmastonmuutoksen vaikutuksia?
2: Kuusiin kanssa olla koko ajan tarkkana, että siellä on nyt käytetty kirjanpaneen fermo- jotta ei joutuisi kaataa näitä mettiä tässä vaiheessa. Siellä toisenaan kuolee puuyksilö pystyy. Nyt on vähän seurattu sitä, että kun ne kesällä tuppaa kuivahtamaan ja sinne ei sitten kerke niitä korjaamaan, niin... Antaisi niin olla se niin kauan, että ne kirjanpainojen luontaiset vihollisetkin – kerkees kehittymään ilman, että vielä ne sieltä niin pois. Mm. Mutta siinä saa olla ja sitten paitsi että tilanne seurataan, niin on – pyrkinyt ni- niitä metsiä monipuolistamaan ja kenties monimuotoistamaankin. Eli – Tutkimuksessa on todettu, että mitä monimuotoisempi ympäristö, niin sen paremmin se pystyy niin muutoksia puskuroimaan. Mm. Jos se on yksittäinen, niin yhtä samaa, niin se on tuhoille herkempi. Tamme on nyt kokeilus. Tammessa on vaan se haasteellisuus. Se kasvaa toki jopa kuustakarumilla paikoilla, mutta sen tuotto on aika heikko. Se kuitenkin sitten hajauttaa sitä riskiä. Toki se on ihan eri maailma se tammipuuaineksen tuotanto kuin kuusen tuotanto. Mutta se on myös sitten pohjoittanut. Nämä arvoinen homma, että ottaako isot voitot kerralla vai sitten kokonaan pidemmän päällä. Mm.
0: Sitten kuulijoille sellainen knoppivinkki, että, että niitä voi voin seurata, että sinne voi vie sellaisia – pölkkyjä huhtikuun lopussa ja sitten, tuota, sitten kun alkaa muodostumaan siihen päälle sellaista niin sitten tietää, että niitä on siellä. Ja sitten vie ne pölkyt pois ja polttaa, että niitä voi käyttää samoin kuin niitä fermonipyydyksi. No, olisiko teillä jotain käytännön vinkkejä vielä niin metsän omistajille? Miten varmistaa oman metsän tuottokyky, että se myös tulevaisuudessa tuottaa meille arvokasta puutavaraa.
1: No, yksi perusasia tietysti on sellainen yksinkertainen asia kuin tunne metsäsi. Et kun tuntee sen maapohjan ominaisuudet, niin sitten pystyy paremmin miettimään, että jos ilmasto muuttuu näin tai noin, – että jos, jos kuivuus lisääntyy tai niin että minkälaista metsää mun sitten kannattaa siellä kasvattaa. Se kuusihan on nimenomaan se, se herkin ja, ja se, että minkälaiselle maapohjalle kuusta jatkossa laittaa, niin sitä kannattaa miettiä vielä enemmän kuin tähän asti. Mutta sitten toinen asia, tuon mikä Ilari otti esille, että kannattaa suosia sekametsiä. Ne on varmasti näitä lyhyen aikavälin, aikavälin asioita. Ja, ja sitten no... no kun puhutaan ilmastoviisaudesta, niin varmankin tällä hetkellä niin kuin metsänomistajalle tärkeintä ilmastoviisautta on se, että miten sopeudun siihen, että miten ilmasto muuttuu. Miten, miten ilmaston ennustetaan muuttuvan, että saan pidettyä niin metsäni mm. tuottavina jatkossakin, niin, niin sitten samalla siinä hiilinielut ja hiilivarastot
2: hyötyy.
0: Mitäs Ilarit?
2: Ehdottomasti on tärkeää se, että tuntee metsässä ja näen niin kuin ite. Tällä tietoa ja että se mettät hoitaa, niin se on aiheellista. Ja sitten niin kuin kaikki me voimme tehdä sen, että siinä arjessa katsotaan, että mikä nyt sit on tarpeellista. Ja sitä on niin kuin helppo, tarttuu helppoihin asioihin, mutta sitten ne suuremmat muutokset kenties tehdään niin vaikeiden asioiden kautta. Ja tutkimuksissa valitettavasti on todettu se, että ihmisiä... Harmittaa tämä tilanne, mutta sitten kun ruvetaan kysyä, mitä tehtäisiin, niin sit se onkin vähän ihkeämpää. Mutta se, että ihmisethän, me ollaan tämä aiheutettu, me tämä ratkaistaan, mutta se vaatii tiettyjä muutoksia.
1: Joo, sellainen asia on vielä hyvä muistaa, että, että jos sitten tekee päätehakkuun, niin sen jälkeen on, tot, on niin ilmastoviisasta pitää huolta siitä, että se uusi metsä as, alkaa kasvaa siellä mahdollisimman nopeasti. Eli uudistamisesta tai uudistumisesta pidetään
2: hyvä huoli. Ja kyllä muuten harmittaa, jos se on pelkkää heinikkoa viiden vuoden päästä.
1: Mm, se on totta. Ja
0: sielläkin tietysti voi katsoa sen kohteen mukaan sen uudistamistavan ja sen, että, että kuinka paljon sitä on tarpeen muokata. Koska niin kuin niin metsässäkin muokkaamista pitäisi myös niin vähentää. Eikö?
1: Joo, ja valita kullekin kohteelle sopiva maanmuokkausmenetelmä, ettei käytä turhan järeitä toimia.
0: Mahtavaa. Tämä oli tosi hyvä keskustelu. Kiitos kovasti Raja ja Ilari, että pääsitte paikalle. Kiitos. Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa – Uutuuskirjamme Ilmastoviisas maatilayritys pureutuu aiheeseen maa- ja metsätalouden ykkösasiantuntijoiden kirjoitusten muodossa. Tilaa itsellesi oma kappale proakerverkkokauppa.fi.